Здравей, чувам ли се нормално? Здравей, чувам се. Така, радвам се. Чу моите уводни думи. Искаш да. ли да кажеш нещо в допълнение или да караме по контекста? Ми, по-скоро може би трябва да добавяме Давай. контекст за това, за какво изобщо обсъждаме. Да, този да. казус. Спомена, Аз казах някои думи за... Мирчев изпомена, нали, описа го доста, доста, доста точно според мен, но може би на зрителите не на всички ме станало ясно какъв е казуса. Обясни го, моля, какъв точно е казуса? Аз да го обясна. Ако искаш, добре, няма никакъв проблем. Значи, мисля, че си, мисля, че си по-наясно, по една, ред, по една проста причина. Подготвили сте и мисля, че сте публикували вече един текст на декларация. Аз Точно го прочетох така. и мисля, че от 100% текст, 98% съм безрезервно съгласен. Значи казусът е следния. Текста няма да ти го чета, защото той е доста дълъг. Няма смисъл да го четем тук в момента. Това е декларация, която съм качил на моята страница. Кристиян Шкварек всеки може да, да погледне. Подписана от доста хора, включително политици, журналисти, колеги на, на, на професор Мирчев. Генерално идеята е следната. На 11 ноември тази година в социалните мрежи Студентското общество за равенство при Софийският университет разпространи в отворно писмо една декларация или призив, адресиран до ръководните органи на Софийският университет и факултета по науки за образованието и изкуствата, в което де-факто направи нещо като прецедент, може би, действително за, за България, но доста опасен прецедент, поради което аз си позволих да, да, да отговоря с нашата декларация, а именно mm-hmm. опита се да, да наложи политическа цензура отвънка на, 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 на науките и на, на университетът. Те практически отвориха кутията на Пандора, изсипвайки една огромна камара тежки квалификации спрямо един български професор и преподавател, за това, че той използва рече на омразата, за това, че той използва националистически призиви, реакционни призиви, нещо, което те и термини, нещо, което те така са подчертали на няколко пъти в декларацията си. Е доста, доста интересно, че използват точно тази лексика, реакционни. Всички знаем, че това са едни такива много силни опорки на, на крайно лявата на марксистската идеология и теология, реакционизма като всичко, което съдържа традиционни възгледи, националистически, патриотични и така нататък, антипрогресивни, антикомунистически. Те го нападнаха и пожелаха както той да бъде отстранен, така и конкретно сега ще ти прочета какво пожелават. Те не пожелават, ами нали, настояват не. да бъде... Искат, не е пожелателно, искат, е, бихте ли точно. могли евентуално... Настояват, искат. Те настояват а, а, да бъдат приети поправки в правилника за устройството и дейността на Софийският университет, които поправки да защитават академичната общност от дискриминация, насилие, расизъм и сексизъм, както и да се приложат мерки в Софийският университет и другите университети по изкореняването на тези явления, гарантирайки, че подобен тип съдържание няма да бъде толериран. Директно говорим за следното. Нека го поставим така в по-широк контекст. Mm-hmm. На Запад това отдавна се е случило. В западните университети ти не можеш да изкажеш една огромна пляда, може би 90% от възгледите, които са нормални по света и са широко разпространени, са класифицирани тъкно като реакционни, националистически, традиционалистки, и те не могат да бъдат изказани. В българските университети едно от малкото неща, може би се бъдат на пръсти нещата в нашата държава, които са по-добре, отколкото на Запад. Това е едно от тях, свободата на словото, която имаме, идеологическа свобода на словото, включително в образованието. Те искат и това нещо да се промени и да стане като на Запад. Декорацията, която ние изкарахме, беше с цел да дадем отпор на това нещо в неговия зародиш. Добре. Аз съм още един парадокс. Докато те слушах, още един парадокс си спомням и се сещам. И то е, че същата тази общност, която в момента възстана срещу 
думи на Мирчев. Може би ще трябва да ги обсъдим, ако може да извадиш конкретни цитати, нали, свързани с нещо, което той е казал, което пък е повод за реакцията срещу него. Но парадоксът е следния. Значи, а, виж колко интересно се получава. Когато един преподавател в думите си им заприлича, думите му им заприличат на нещо, което е свързано с нацизма, с фашизма и така нататък, те реагират светкавично. Но когато един друг преподавател Токушев, нали така се казваше, да. който е бивш агент от държавна сигурност, беше Точно. конституционен съдия, който се изказа в защита на а, този а, съда, какъв беше? Народния съд. Народния, Народния съд, съд защита, да. защита на Народния съд, оправдавайки го, буквално оправдавайки го, не оправдавайки го, нали, идеологически, вижте, сега времената бяха такива, а оправдавайки и като юридическа институция, нали, като юридически инструмент го оправдаваше, Сякаш тези хора се бяха снешили и аз не чух никакви, никакви много такива разпалени, нали, уволнете го, махнете го, с малко изключение и това са хора, които общо взето принадлежат към нашия политически спектър на мислене и на а, приемане на така, усещане на света. Какво конкретно от думите на въпросния професор? Аз си поставих за цел, изгледах, той има 5 или 6 качени нали, лекции в по един час, час и нещо в, в YouTube канала му. Така си казва. Как беше първото име на Мирчев? Михаил ли беше? Михаил Мирчев. Михаил Мирчев, точно така. Да. Всеки, който иска, може да отиде да ги изгледа, да види. Нали? Изгледах една, пуснах си втора така на побързата процедура. Трябва човек да се слуша внимателно, но кои негови думи според теб или тези възпали тази част от студентството? А се не, тези организации, тези хора не са се, аз ще отговоря на това, но те не са снишили или са замълчали, когато става въпрос за крайно леви и за марксистски възгледи, които се преподават в университетите. Не, напротив, те това активно го подкрепят. Те, те нямат срамът да се снишат един вид за нещо, което, айде тук, нали, така лицемерно ще си замълчим. Не, те активно го подкрепят, тъй като а, генерално идеята на тези, на тези организации, конкретно на обществото по равенство, но, но и не само, е нашето университет, както казах, да запричат на Запад. Тоест в тях много. Не в тях да липсва политическа или политически некоректна говор и мисъл, mm-hmm. напротив, да, е пъл, да се пълни с нея, но крайно лявата такава. Те нямат проблем с това да речем един професор да, да изсипва най-възможно тежката марксистка диалектика, да говори за класи, за класовото унищожение на определени а, групи хора а, на база класа, нали? разбира се, не никога на база раса или нещо от този сорт, макар че Маркс, прочем и за унищожението на определени раси е говорил и етноси, а, но не, нали, те конкретно марксистската е, крайна, крайна екстремистска идеология напълно подкрепят и напълно са окей това нещо да се разпространява. Те имат проблем, както си казват, с, с дясната, с реакционната. Така. А, следователно, няма как спортмен да очакваш, когато някой говори за Народния съд, те разкочат. Или когато говори за колко е прекрасно октомврийската революция. Или когато описва обществото на база класи. Тогава те това ще го подкрепят. Проблемът на тези общества, на тези крайни марксисти е обратното антимарксистката, антикомунистическа, няма да кажа реакционна или националистическа, тъй като те използват тези термини да обхванат всичко срещу тях, включително ако то не е такова, ако то да речем е просто либерално или демократично, или а, нали, реакционно, да, да, автентично такова. Те всичкото ще го пишат като реакционно и като крайно дясно и като неприемливо или расистко. Конкретно това, което те са визирали, аз сега чета на телефона ми съм изкарал тяхната декорация, mm-hmm. а, те да речем в кавички са сложили, са цитирали, че професор Мирчев е говорил за неща като вълна от бежанци. Това са го сложили в кавички. Е, няма ли вълна от бежанци? Ами, разбира се, че има вълна от бежанци. Сега какъв, е, имаше... какъв е тогава проблема? Еми, проблема не е ли в интерпретацията? А те са сложили в големи, впрочем, в, в големи капслок бежанци, 
както и някои други думи, за да ти така привлекат вниманието към определени неща, които те намират за нередни. Не може да, да говори за ван от бежанци конкретно. Друго нещо, което са написали, са, са посочили като негови думи, са да речеме, че обект на социалната работа, концентриране на внимание, фондове, помощи към циганите и отново са сложили в, голямо, в големи букви циганите. Няколко път се посочи, че този човек, професор Мичев, говори за цигани и за циганите. И това за тях е расист, фашистко, нали, по тази лойка. Не е ли, не е ли обаче, не е ли обаче да е притеснително? Изключително завършени хитлеристи, защото те сами казват цигани. Не е ли обаче това, което... Не е ли... Това, което ги притеснява, не е ли неговата интерпретация? Доколкото аз проследих нали, острите поляризираните мнения за и против, става дума за негови тези, свързани с това, че на определени етноси той приписва някакви по подразбиране, тяхно подразбиране, неверни, негативни характеристики. Например, стереотипи и характеристики. Стереотип, Например, да, е написал е, отново аз ги цитирам тях, това, че циганите имат по-висока ръжданост от българите. Това ами, е едно отношението. Това не е ли истина? Статистическа истина, не е ли? А се не, не става про за истина. А се не, Ама, опитам се да разбера, опитам се да разбера каква е причината. Значи, ако аз кажа, примерно, че коя нация е с по-добра демография от българската? Някаква. Поляците по-добра демография или? Не, поляците имат най-лоща демография в Европа. Чудесно. Значи, ако аз кажа, българите имаме по-добра демография от поляците, означава ли, че аз съм расист и зова поляците да бъдат натикани в концлагери? Да, да. И сега излизам в, в, в обувките на дявола. Да, и сега аз влизам в ролята на един човек от общество за равенство и ти казвам, че да, това значи, защото ти тук що, защо раздри хората на поляци, на българи, на, на някакви други. Хората са преди всичко индивиди и класи. Опресирани и опресиращи. Това е нали, постмодерната диктовка за света, която разделя само хората на опресори, потисници, аля така да го кажа по-български и потискани. А, защо говориш за българи и поляци? Защо говориш за камо ли пък за етноси вътре в една държава, като всички са граждани? А това, че има фундаментални разлики между тях, ти не трябва защо го споменаш. Иначе Ние сме спорили с теб. Спорили сме по отношение на концепцията етническа или, или гражданска нация. Нали, за, като говорим за държава, примерно американския модел на нация, тяхната нация е We the people of the United States. Нали, всички латиноси, ако кажа жълти, сигурно ще звучи расистски, но азиатци, афроамериканци и така нататък. Всичките те, нали, независимо от света на червенокор... Едно, в томачи и червенокож вече е опасна думичка. Вожда на червенокожите. Вожда на Native Americans. Да, няколко пъти настъпих потиката. Но спорили сме по този въпрос. Аз съм по-скоро привържен на концепцията за гражданската нация. Тоест всички граждани на дадена държава, които имат паспорт, те са Това е нали, нацията. Това са гражданите на тази държава. Но... Има, има ценност, да. има, има разделение между латиноси, бели и афроамериканци. Официално такова. В смисъл, има, има, това, тези данни се взимат. И, и федералното правителство също може да каже, да речеме, че има по-висока ръждаемост в определена, да речеме, след латиносите, отколкото сред чернокожите. И това няма да е расизм. Следователно, няма не да виждам причина да е расизъм. Да бъде Но аз към, да върна към друго нещо темата, защото да. дори, дори професор Мичев да беше казал нещо лошо и да беше казал нещо неприемливо. Аз съм сигурен, че ако му разгледаме нали, всички възможни, откакто започнал кариерата си, ако те записвани а, лекции, се ще намериме нещо, което и аз и ти няма да се съгласиме. И аз не, не желая да заставам напълно на 100% за просто един човек, с който не знам цялото му творчество. А за това го описах като парадокс. Има много неща, които няма да се съгласиме. Да. Аз да не съм съгласен с едно, пето, второ, трето от това, което той казва, и с друго. Обаче ние няма да отидем и да настояваме този човек да бъде свален. И няма да отидем да настояваме да се отваря вратата, да се отваря котията на Пандора за този тип отвратителна инквизиция политически коректна в нашите университети. 
Така че това да се концентрираме, той какво е казал, не е толкова релевантно, колкото това, че се отваря котията на Пандора. Да станеме като на Запад. Да станеме много-много затворено и, и следено от, и, изкъсо от академична и интелектуална гледна точка общество. А университетите стъкмо там, където това трябва да, да, да е обратното. Университетът от хиляда години насам е място, където се сблъскват най-радикалните и неприемливи в обществото идеи, за да се сблъскат в един конструктивен дебат, в който да наделят по-правилните и по-чистите. Това с а, Явор Сидоров разговарях и той точно това обясни, доколкото аз го разбрах и запомних, разбира се, като основен проблем на съвременната историография, че тя не можа да преодолее наследството, пак повтарям аз така го разбрах, на комунистическата историография, т.е. не минахме през процес на оценка на това минало нали, положителна теза за, теза против, нали, теза антитеза, и от сблъсъка на тези две идеи да се роди нещо синтезирано знание, да го кажем така, което да бъде предадено по-нататък. И дори посочи, спомням си, посочи на Польша като положителен пример по отношение на нация, която има ясна антикомунистическа позиция. Нали, това има своят много дълбок исторически корен и така нататък. Нали, примерно Катина е най-може би най-последния, най-ярък пример, но да не, да не тръгваме в тази посока. Аз искам да питам нещо друго. Къде е тази граница? Значи, едно е да кажеш, нали, цигните имат висока рождаемост което вероятно статистически може да бъде проверено и потвърдено. Но къде е границата, отвъд която вече ти започваш да говориш анти, да започваш да говориш расистски, примерно, вменявайки на цели социални групи, етнически, малцинствени, по какъвто и било признак, да, да, да вменяваш колективна вина. Тази група е криминогенна по дефолт, по подразбиране. Защото подобни изказвания чуваме, примерно от Каракачанов, да речем, Валерката Симеонов, нали, политици, които всички не познаваме, те не минават ли също тази граница? Разбираш ли какво? Тази какво граница не само, че а, я има, съществува, но е напълно възможно, и дори да дай да бъдем по-конкретни, напълно възможно, както казах, и самият Мирчев да, да я прекрачва. А, следователно, да. тази граница, че я има, и че да речеме аз и ти не бихме я прекрачили, аз не бих я прекрачил в общуването си публично, не бих я прекрачил в общуването си лично с такъв човек, да. е един въпрос. Въпросът, хора, които я прекрачват тази граница а, и прекрачването и генерално, трябва ли да бъде позволено в академичните среди и да бъде оборвано с дебат или трябва да бъде забранено и изкоренявано по някакъв начин отгоре, е, е, е друг въпрос. Аз а, мисля, че дали критерията има тази граница 100%. Тя е много Аз... важна. И, да. и, и най-малкото в едно възпитано общество тя не се прекрачва просто поради причината, че да речеме е, е грозно, наистина да кажеш някакви такива неща. Но Знаеш и моя личен критерий. В академията това нещо не трябва да се, да се смачка по този начин. По начин, моят... по който те искат. Съгласен съм с това. Ще поговорим точно за това. За, може би разговорът върви вече към така наречените safe space, микроагресия и така нататък. Моят личен критерий при подобни теми е доколко твърденията могат да бъдат доказани. И, примерно сега следа с интерес заявките на Тръмп, че изборите в Штатите са тотално фалшифицирани, откраднати, както той казва, но няма да говорим за това, нали? не ми е това целта, нали? ще разговаряме те първо, може и с теб, ако искаш, нали? но в друг епизод на Контракоментар. Тоест, ако кажеш един етнос, една етническа група, една малцинствена група по някакъв принцип определена, без значение какъв е криминогенна цялостно сама, по себе си тя е вредна за обществото, това нещо трябва да бъде много ясно доказано с някакви конкретни научни методи и а, статистики. Ако това не е така, ако просто поред причини, културни и така нататък, техните културни различия се разминават от общоприятото, примерно за нас като нещо допустимо, например, високата ръждаемост, ранната ръждаемост и така нататък, ние не ги приемаме. Но ако за тях това е естествена категория, 
Разбираш ли? Да, да. Тогава вменяването на колективна вина е това според мен, което различава демократично мислещия човек, дясно мислещия човек от левия, този, който е за колективни, надиндивидуални права и така нататък. Не е ли такъв случай? Напълно прав, си, напълно прав си и въпросът обаче тук вече опира до това. А, ние отново казвам, искаме ли да, да цензурираме, да речеме, окей, да кажем, че е ляво, колективистко да. и ляво е да речеме да се говори по това, че за цели групи, ние искаме ли да цензурираме включително лявото в академията? Или пък да речем някой друг ще каже, не бе, той е дясно да се говори за, за групи и за такова, искаме да цензурираме дясното. Напълно си прав, аз лично ти казах, че тебе, например, от тебе, например, не очаквам да кажеш такова нещо. Аз, примерно, не би го направил, най-малко, защото ще бъда блокиран в Facebook. Не е Научихме се, да. Но, 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 но целият ключ към, към този дебат е, да, едно мнение, дори ако не е доказано, едно мнение, дори ако а, те повечето не е, впрочем, в тези хуманитарни науки не са доказани, трудно се доказват, но дори ако не е напълно подкрепено, то как а, плаща човека, каква е цената, която плаща, за да го изкаже. Цената може да бъде, а, той ще бъде разбит и... А, направен за посмешите в дебат, интелектуален, включително в самото му работно място университета. И ако казва глупости, които са очевидно недоказуеми, ще стане за посмешите, неговата репутация ще пострада и тогава ще почне да се, да, да, да се подготвя по-добре. Или други, и, и това е начинът е начин за регулация в академията от 1000 години насам. Или другият е 1984-та. Другият е едни доносници, буквално доносници, защото ние в момента говорим за хора, които са едно към едно като принцип на, на мислене и на работа, на подхождане с тези от а, държавна сигурност. Едни доносници, които дебнат, кой, кой е казал нещо, което не е окей, okay, според тяхната идеология, пишат декларации, пишат доноси, пишат сигнали и, 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 и цялата академия започва в някакъв момент да, да трепери от това нещо, да се притеснява. Всеки започва да се автоцензурира, защото не знае кой може би е в лекцията му и ще пусне такъв донос. Да, това Този е като във Фейсбук. Като във Фейсбук, да. Разбирам те напълно, че ти нали, не искаш, както и аз не искам да се изказват мнения, които са неподготвени, глупави и така нататък, но за Бога трябва да има свободата в академията да се изказват дори такива мнения. Защото когато е няма, сплъзва един страх сред всички. И плъзва страх, който като в едно тоталитарно общество обзема включително хората, които казват искрено верни неща. Защото знаеш ти много добре от следейки западните университети, че се стига до там да се цензурят напълно верни и доказуеми неща. Да. Тази... Ще, ще стигнем до там. Аз не случайно се опитах да дам, но и докато слушам да дам примера с Фейсбук, където вече мнозина, включително и аз, много внимателно обмислям думичките си. Не за да, не за да се примерно, да се предпази от това да се инкриминирам, ако кажа, напиша нещо за теб лошо и ти решиш да ме съдиш, а за да не попадна в цензура. Примерно, ако опиша, да речем, една хипотетична ситуация, как вчера, тя не е хипотетична, тя е реална, как вчера паднах с колелото и кажа нещо за, лошо за педала на колелото, нали? Най-вероятно, статусът ми ще бъде цензуриран и аз ще бъда блокиран за три дена, нали? Няма да има контракоментар, защото съм написал нещо с онази думичка, която за мнозина може, нали, да прозвучи хомофобски и да наруши техния, тяхното сигурно сейф пространство, нали? И да го изтъкуват като избик на микроагресия. Има един въпрос от Пешо Стачката, Петър Якимов, който ни гледа в момента. Искам да го коментираш това нещо. Той пише да. нещо смислено и иронично към нас, че Мирчев направи активно мероприятие за да влезе в публичността и ние всичките клъвнахме и се подведахме по него и се намесихме в семейния скандал в, сред комунистите. Така ли е това? 
напълно най-вероятно е, е второто е така, ако това, че това е за мен, според мен това е за мен скандал между комунистите, абсолютно. Миличев си е от е, старата школа комунисти, да. той си е буквално е, тези в е, горното ляво квадрат, както казваме на политическия да. спектър, той си е от тези такива байтошовисти, все пак е, за БСП, е, на БСП е бил кандидат, нали? аз и ти нямаме практически на споделяне почти никакви възгледи с него, а тези, които му донасят в момента, са новите, новата генерация комунистчета, това са либерал комунистчета, прогресивни, западни и така нататък. Този скандал е такъв, той е вътрешен между комунистите. И искам да задам аз следния контравъпрос, нали, контракоментар, да. ето контравъпрос. Ако ние днеска не, не скочим срещу тази пъзваща цензура и инквизиция, защото е скандал между комунистите, между хора, които не харесваме, утре ще е скандал между фашисти, нали, хора, които пак не харесваме. Не, бе, Други ден ще е скандал пример. Между... Утре ние с теб ще спорим за либералното и консервативното. Нали. А, точно така. И накрая никой няма да скача. За между мен и за... <laughs> Има една много хубава така поговорка. Тя е дори малко патетично тук да я използвам. Тя не е поговорка, тя е мисъл. А, нали, на... Uh, един автор беше написал uh, доста хубав uh, um, за нацистка Германия. Първо да, дойдоха да. за социалистите, аз не казах нищо, защото не бях социалист, после дойдоха за евреите, аз не казах нищо, не бях евреи, така, така нататък. Накрая дойдоха за мен, нямаше кой да каже нищо. Окей, okay, днес ще дойдат <coughs> за комунисти. И аз няма да кажа нищо, защото не съм комунист, защото не съм от ДС. Утре ще дойдат за някой друг, за втори, за трети, и накрая дойдат за мене, защото съм казал във Facebook или някъде друга да. нещо, няма да има кой за мен да скочи. Това ми е Още... идея. За това скачам сега за човек, който не харесвам, с идеи, които не харесвам. Защото Още... няма да има кой да скочи за мен. Още нещо имаше в неговите думи. Мисля, че беше свързано с процента на евреите в българското общество, да. които по спомен, не искам да му вмена думи, които не е казал евентуално, защото днеска цял ден общозето от телефона се опитвам да следя новините в тази, в тази връзка, че те са, имат много силно влияние в обществото. А, има ли връзка или прекъсна? Да, мисля, че прекъсна връзката. Сега ще се опитам да възстановя връзката с Кристиан. Може би някой му звъни в момента. Моля ви да изчакате буквално, може би, минута, по-малко от минута, разбира се, за да възстановя връзката с него, тъй като най-вероятно някой му звънна на телефона или на скайпа, и което пък прекъсна връзката между нас двамата. Опитвам се да се свържа и да възстановя връзката с него. Все още нямаме връзка. А, уви. Така. В момента правя втори опит да възстановя връзката с Кристиан, за да продължим разговора с него там, откъдето прекъсна. Искрено се надявам, че си е платил интернета и че не са му отрязали кабела. Да го, да го предадат на вторични суровини, защото метала, от който са проводниците, освен ако не е с оптика, разбира се, е ценен и скъп. Така, чуваме ли се? Прекъсна връзката? Чуваме ли се са? Да, прекъсна връзката, може би някой ти извънна. Пропадна интернет. Е, да, точно, точно говорих, че се надявам, че че си платил, само секунда да те добавя. Или, така, или точно че сме смъкнали мене. Виж как точно говориме, говориме, говориме. Да, да. Или че някой... За цензура, бум, нали, точно като го кажеш това нещо, изчезвам. Не, не, не беше... Или че някой от тези специфични групи, които обсъждаме, не ти откраднал кабела, примерно, защото кабела може да бъде предаден на вторични страни. Да, Та, това, което исках да те попитам, беше свързано с... Да продължим разговора в тази посока. Едно негово твърдение, мисля, че с евреите беше свързано, че са 1% или някакъв процент беше посочен от българско общество, но са много влиятелни. Сега... Аз си задам един въпрос. Ако това 
е а, негативно, ако това е расизъм, ксенофобия, фашизъм и така нататък, ми тогава ние не можем да обсъждаме геополитическите въпроси. Например, а, това, че в Иран има страшно много арменци, пък Иран подкрепя Азербайджан нали, в а, кризата с а, войната с, а, с Армения. Това, че щатите по-скоро имат неутрална позиция, нали, подкрепят деликатно, без особено желание, сякаш нали, една от страните или няма значение това, пък нали, арменците в щатите също са нали, малсинство, но имат много силно влияние в, в Америка. В България също, арменците също са много добре представени в обществото. Трябва ли да споменавам един от най-видните банкери в България, нали, който е арменец. Сега, ако аз кажа, арменците в България са малсинство, но имат много силно влияние в политическия живот и в властта, Това ще бъде ли расизъм в крайна сметка? Да, контравъпросът по, по, по-интересният е, защото те, левите и точно те, тези хора като Сдружение за равенство, могат да говорят за това, че да речеме белите са еди какъв си процент в Америка или в Англия, обаче еди какъв си процент в ръководните позиции. Черните са еди какъв си процент и това трябва да го, да, да го промениме. Те самите това го говорят, когато става просто за групи, които те не виждат като заплашени. Обаче, обаче Кристияне, те казват... Тези младсинствени групи не са влиятелни, те нямат влияние в обществото, трябва да им се даде повече влияние. Докато точно така, точно. подобните контра тези, тезите, които биват атакувани, са, че тези групи имат силно влияние. Значи, лошо е да нямаш влияние и трябва да имаш. Като отимаш влияние, вече става лошо, че имаш влияние. И тогава Абе, какво? Не баш, защото ето, примерно, като станеш толкова влиятелен, както източно азиатите в, 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 в САЩ, ти знаеш, че това са една от групите, които имат най-малък процент в обществото, а са на топ процентите като заплати, като позиции, като менеджери, една от най-успешните групи, особено индийците и източноазиаците, не е проблем. За тези хора не е проблем, защото това все пак продължава да бъдат източноазиаци, а не бели. Ако да. черните станат такива, също няма да е проблем. Нали, това, че евреите са такива, също не е проблем. Те генерално имат проблем с това, че съществува според тях една група, нали, белите хора, които са в Европа и в, в Америка, така нареченото държавотворно население. И то генерално трябва да бъде смъкнато и трябва да бъде смачкано по един или друг начин. Виж, дори по някакъв начин да, да, да минеме към примери от Мирчев, които са още по-крайни, защото има такива. Отново за мен въпросът е не да обсъждаме да или не са. А, а това дали изобщо трябва да се оборят с, в, в, в дебат, в Симил университет или с такива донос, доноси. А т.е. ако хора... правилно те разбирам, проблемът не е в крайните тези, а проблемът е в... Да, в... Направиха, да. Точно в... По-скоро, по-скоро нека така да го кажа. Проблемът с силните, с крайните тези, радикалните тези, не е в усилието те да бъдат оборени с аргументи, а проблемът е когато се опиташ да наложиш политическа опресия, политически натиск нали, върху тях и да заглушиш, да запушиш на хората правото нали, да изразяват дори радикални, дори крайни тези. Но тук, ще, но тук ще задам въпроса с комунистическата и нацистската идеология. Цял свят нацизма е отречен и мисля, че в огромния процент от държавите, поне тези, които аз знам, ще ти се размина нали, много трудно, ако проповядаш открито нацистска идеология. Докато обратното, в същата тази част от света, комунизма няма никакъв проблем. В България той е забранен с закон, но има един такъв либерален спор, да го кажем така. Дали трябваше да бъде забранена комунистическата партия или трябваше да бъде оставена и по силата на демократичните доводи, нали, да преодолеем, да преболедуваме тази болест, нали, детската болест на демокрацията или както и да го кажем там иронично или каквото и да се опитаме да кажем. Ето това също е част от този разговор според мен. Изобщо трябва ли да се използва политиката политически инструментариум, а именно законодателството и държавната репресия, срещу а, свободното изразяване на тези? На тези и на идеи не. 
Значи, аз съм така екстремист или адвокат за, за свобода на словото, като изключвам, разбира се, нещата от сорта на нали, клевета, финансови измами, обида и, и този тип личности на, на, нападения. Но щом се отнася за, за идеи, за политика и за идеология, аз съм напълно на, на мнението, че не просто, че, че трябва нали, това нещо да бъде а, свободно, то трябва да е защитавано тази свобода. Ще ти кажа защо, ще мога да се аргументирам дори Слушайте. като от гледна точка на мен и тебе като антикомунист, аз не желая да правя тази комунистическа идеология нещо интересно, нещо екзотично и нещо такова забранено за, за младите, особено като ние го преследваме по този начин. Напротив, аз искам да им дам пълната свобода да си изкажат тезите а, открито в обществото, защото това на мен ми дава пълната свобода да имам къде и, и по какъв начин да разбия тези тези. А, ти не можеш да говориш и да проповядваш успешно антикомунизъм, ако няма някой човек, който да проповядва комунизъм, за да мога да му разбиваш тезите. А, ако ти просто сидиш в една екокамера, никой никъде не говори за комунизъм защото е забранен. Че то ще изглежда смешно дори ти да, да бориш комунизъм, който не се вижда никъде и не се чува никъде. Нека има хора. Нека има хора, които излизат и изказват малумни тези за диалектически материализъм на, на Маркс, които да можем лесно да оборим публично. И следователно да не се крием от нещо, като по този начин му придаваме една сила и една важност, която то не би трябвало да има. Ако ти си уверен в своите тези, ако ти си уверен, че, че комунизмът е една идиотщина, няма да се страхуваш от това той да може публично, максимално публично да се, да се пропагандира. Защото това ще ти яде на тебе свободата да го оборваш също толкова публично. Добре, а защо а, заглавието за днешния епизод го взех от текста на декларацията, която пак повтарям в нейната цялост от 100%, може би с 98% от нещата съм безкатегорично съгласен. Някои неща би ги обсъдил преди това, нали, или след това, или в някой епизод, ако изобщо има нужда да ги обсъждаме, но това не, те не са съществени, те не, те не, променят, не променят същността на нещата, да. нали, основата. Това са детали, фина настройка, което нали, да не го коментираме това. А, по-скоро това, което исках да те попитаме, защо, защо използвате този израз, именно нов говор, нали, което ясно е, това е препратка към Ороловата 84-та сам следиш добре какво се случва на Запад и можеш сам практически да си може би ако остава да си създадеш един такъв кратък речник на думите, които са нов говор там следствие на това, че точно се случва и тези процеси последните години. В Америка, да речеме, в момента в който ти кажеш, че статистически, да речеме, не е вярно твърдението, за което основава Black Lives Matter, mm-hmm. а в Америка само за миналата година, 2018, са убити 5 или 6 невъоръжени чернокожи и 18 изобщо чернокожи, които не са нападнали полицията по някакъв начин. Следователно няма никакъв геноцид и така нататък на чернокожите. Ти в момента, който кажеш това, нов говора, ще кажеш, че ти си бял супремасист. Ти не казваш нищо за белите, нищо за черните. Ти не казваш нищо за расово. Но нов говора включва генерално едни концепции и едни дълги, широки теми в просто едно определение, една опорка. А сега да. ти, ти си реакционер, защото говориш срещу комунизма. Специално От самата реакционизма не трябва да бъде позволяван. А се не ти си расист. Защото ти в този разговор колко пъти спомена бели, черни, цигани, евреи, да. източно азиатци, червенокожи. Съжалявам, Асене. Не съм те чул ти какви сте тезите относно расовата, расовата, расовите позиции. Но, но щом употребявам тези думички... Това е нов говор. И, и този нов говор го виждаме в тяхната декорация прекрасно. Защото те в тяхната декорация включват неща, които са абсурдни в нормалното общество да се използват като атака от сорта на да речем, този човек е реакционер или този човек е разпространява национализъм. 
Значи, национализма дори не е а, по някакъв начин някъде записан като нещо, което е заклеймено дори от а, Конституцията ни, от законите ни, от Европейския съюз, но не. Той е революционер, той е националист, довиждане. Това е много. Специално за Black Lives Matter, аз си направих труда, защото наистина обичам нещата да се казват максимално близко до фактологията. Ако нещо не знаеш, проверяваш. Има статистика, мисля, че на ФБР беше тази статистика, не съм 100% сигурен, даже я бях публикувал на, в профила си във Facebook, според която наистина процента на престъпленията е значително в полза на белите, т.е. белите извършват много повече престъпления, въоръжени престъпления, насилия срещу полицията и така нататък, отколкото черните. Статистически данни са това, нали? И в този смисъл, нали, когато мотивираш едно, иначе, може би, справедливо искане, а именно за предразсъдъците. Или за липсата на... Липсата... Как да го кажа? По някакъв начин предразсъдъци също един, една или друга група. Обществена група. Без значение дали по, по етнически, по религиозен, по сексуален, по какъвто било принцип. Когато именно ги окрупниш, колективните права над индивидуалните. И когато използваш неверни твърдения, фактологически, статистически неверни данни, тогава нещата вече започват да излизат извън контрол. И, 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 и това, което всъщност искаме искам се да положим на там, на там разговора, от този нов говор, нали, да минем към а, какво всъщност се цели по този начин. Аз не приемам аргумента, че ако аз кажа нещо, с което някой не е съгласен, нали, той трябва задължително да поиска в средата, в която ние общуваме, да има такива правила, че той да се чувства сигурен. Или да се предпази от моята микроагресия. Примерно, какво би могло да бъде микроагресия? Да речем, казвам а, ти стая червена, тъмно-червена блуза днес си се облякал и ти да кажеш, той му обвинява в комунизъм. Е, този порочен цикъл на, така, на логически връзки, които си изграждаме. Микроагресия, как... че, че използва той. Да, че, или, пък, или пък, че използва той. Да, 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 да. Тебе, ти... С той, с тя или с някой друг това също, да. идентифицираш. Това е микроагресия, извинявам се. Това не е ли? Това да, това да. Това е още по-добър пример за микроагресия. Ни, когато откажа, примерно, да се съобразя с твоето предпочитание как да те наричам. Ако кажеш, искам да ме наричаш фикус, и аз кажа, ми няма те наричам фикус, ще наричам нали, господин Еди Койси. Само за това, че те определям полово с господин, вече край, вече това е нали, агресия, която ти трябва да избягаш някъде. Но това има своя идеологически корен и може да доведе до някакъв, и то вече на много места по света, води до някакъв конкретен резултат. Това как би го коментирал? Напълно прав си и този резултат ние го виждаме от няколко години вече в няколко държави. Значи, за съжаление, така е, така е съпътствано, че в историята този процес, че най-развитите общества често път достигат до най-абсурдните утопизми, идеи и крайни, и, и крайни глупости. В крайна сметка нацизма все пак се ражда в една от най-цивилизованите развити държави за, за, за тези времена Германия. В днешно време много хора като чили не разбират защо точно нали, на Запада, защо точно в, да речем, Скандинавия, защо точно в Канада или в Америка ще се родят подобни крайни, наистина из, 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 изумителни а, а, идеи, че да речеме ти не можеш да, да използваш за мъж а, той или за жена тя. Причината за това е просто защото наистина някой е допуснал през последните няколко десетилетия да се стигне до там това нещо да се насъбира, това нещо да се, а, да се, да се надгражда, да, да се насажда. Такива организации, такива хора, такива политици в крайна сметка да прокарват този нов говор и да, проказ, да прокарват идеята, че а, ние можем да 
полицействаме някакси да, да налагаме закони върху това кой какво мисли в обществото. Ако ние просто тази идея, разбираш, просто тази първоначална стъпка, това семе, го пресечем от самото начало и кажем, не, ние ще сме друг тип общество. Ние ще сме общество, каквито и косолиди имаме в България. Изключително много. Економически, корупция, правораздаване и така нататък. Не бе, едно нещо ще направим като хората и това е, че това общество ще го обявим за общество тип а, свобода на словото и на изразяването. И то, защото ние сме имали 45 години, в които не сме могли да го правим това. Виж, интересно. Точно източна Европа, извинявай, че те прекъсвам само да довърша, точно източна Европа в момента е място, в което имаш най-голяма свобода да изразяваш идеи и възгледи, независимо дали са крайно десни и консервативни, като забраната на абортите в Польша, или напълно за, за абортите, ако ще до 9 месец, както отново в Польша протестиращите, които излизат на улицата. Ти имаш две пълни, пълни крайности, които излизат и спокойно си изказват идеите и възгледите, защото имат, а, според мен, тази история. Този 45 годишен период, в който са видяли какво, какво е просто е, логическия завършък на, на, на цензурата, до какво води. А Запада не са го видяли. А сега, сега... ще го видят, ако продължават в този дух. Ми, дано да го видят аналитично, а не емпирично, нали, да разберат за какво става дума. Биляна Амбарева, която ни гледа в Фейсбук, тя пише следното. Извинявам се. Това не е COVID на кашица нещо. Като, понеже бързах за днешния пиздец и се задавих. Така, тя пише следното. Свободното изразяване на тези идеологии, които в своята същност не са демократични, е съвсем разбираемо за мен. Бих направила сравнение с сега Биляна Дано да не се обиди, че говоря за нея, а не за нали, безличностно по някакъв начин. Нали, то! То! Този... То, то, даже не знам как да го кажа. Ама, нали, че, не, да, даже не си че... питал. Ти трябва излично да питаш всеки възможен човек, за когото говориш как се... Как се... Биляна, това не е микроагресия от двама ни, просто защото името Биляна е женско, дано това да не е микроагресия и затова да ни говорим в женски род за вашия въпрос. Та. Като например, казва тя, тезата за плоската земя, която е почти абсурдна, но се радва на много привърженици. С една дума, трябва ли да даваме възможност на един тумор в обществото да се развива с довода за свобода на словото? Интересен въпрос. Приключи и задаваш ми въпроса. Да, да, това е въпросът. Този, да. този тумор, нека да ми а, обясни как няма да се развива, ако ние да речеме в, в откритото общество а, го цензурираме. Предположение, че вече в епохата на в, а, информационната технология, а, практически начинът по който предимно точно в Flutter тази идея за, за полското общество се разви, тя се роди и се разви, а, беше в интернет. И в а, едни такива затънтени участници на интернет, в които ти дори не можеш да стигнеш а, през, повечето, през повечето време случайно да попаднеш там. А, ако ти я затън, там просто я напълно я нацикаш тази идея там, тя там ще се развива, тя там ще се разпространява. Няма да има кой да я обори, няма да има кой да, да противоречи на тези хора. Напротив, когато излезна тази идея на, на повърхността, започнаха да се правят едни, да речеме, документални, официални едни предавания, в YouTube може да ги видите, нали, от легитимни е, източни... Дано да не прекъсна пак близката. Да, включително до степен до която хора, които се следвали до вчера, виждат колко е смешни и представят да я следват. Отново доказателство на нейният отговор е това, което повтарях преди, преди малко. А, най-силният антидот срещу а, токсичните и, и лошите идеи в обществото е на тях да може спокойно и свободно и шумно да се отговори и да бъдат оборени в дебат. А ти, когато ги забраниш в обществото, не може да стигне този дебат. Добре. А, един наш зрител в YouTube, който използва много интересен псевдоним, Юрий Безменов, пише «Предопредих ви». Юрий Безменов е много интересен а, дефектър, да. ли, как се казва, такъв, който бяга, нали, предател биха го определили, да. Путин би го определил като да. предател, 
Той е на, 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 на ФБР, на ФБР, говоря глупости, ФСБ, щях да кажа, на, на КГБ, офицер от КГБ, който а, неговата функция в КГБ била именно да дезинформира и да манипулира общественото мнение на Запад. А, с операции на, на, на КГБ се свързват примерно а, твърдения, че И то, даже то е проследено, има документални филми, проследено е примерно твърдението, че ЦРУ пуска вируса на спин. Нали? Е, подобни, с подобни неща се занимава съветската пропагандна машина под шапката на ФБР. На, на ФБР. Защо ФБР ми е в главата днес? Под шапката на, 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 на КГБ. На КГБ. Та той пише, предупредих ви наистина безмено в няколко поред, ня... една поредица от интервюта в Штатите на английски, предупреждава точно какво ще се случи днес и казва, няколко пъти казва, че вече е прекалено късно. Нещата вече са на последната фаза, а вие в момента анализирате първата фаза. Нали? Така, разсъждавате върху механизмите нали, на, тази, на тази дезинформация, а тя вече е в сила и тя вече промени обществото ви. Нали? Парафразирам го, нали? синтезирам неговите думи, но това е посланието му. Но има въпрос към теб от Емил Соколов. Сега ще го прочета. Сигурно се познавате с него. Не, не съм чул. Не, еми той ма, учи история в Великобритания. С него съм направил няколко епизода, също един или два епизода имам нали, на контракоментар. Аз го определям като дясно мислиш човек. Емо ни гледа в момента. Емиле задавам въпроси. Той пише, а сене вчера Кристиан написа под мой пост, че всички тези на Мирчев са верни и правилни. Може ли да уточни какво е имал предвид? Да, значи го направих, впрочем. Всички тези, които визираха, които са посочени е, с тези болт, тези капсул в тяхната декларация. Тезата, да. че да речем циганите имат по-висока ръждаемост, тезата, че е, тези общества са, тези групи е, от, от хора, които в Европа са класифицирани като беженци, е, има вълна от беженци, е, има, той беше написал нещо, включително Мирчев за близкоисточните култури, за африканците, аз съм напълно съгласен с тези неща. Аз да речем съм горд с това да се определя като реакционер, националист и, и крайно десен следователно. Аз нямам никакъв страх и никакъв проблем да кажа, че тези тези за мен са напълно, напълно верни. Добре, мисля, че му отговори на въпроса. Ами, а, още малко да поговорим в тази посока. Мнозина биха възразили, ще задам максимално общо въпроса, биха възразили и на мен, и на теб, и аз съм влизал в спорове. Нали? Томата, малко по-нагоре Тома Белев написа, че Консерваторите, по памет го цитирам, че мина коментара вече доста време мина тогава, но консерваторите защитават нали, комуниста Мирчев от а, левите... Други комунисти, неокомунисти. От, да, от неокомунисти, от левите, левите либерали го, той го нарича. Да, левите. Това също вече го коментирах. Аз като казвайки, че няма значение, а, смисъл това е малко подливане на вода от, вода от Тома Белев и генерално от тези либерални среди, които малко и много в момента се чуват на коя страна застанат, но по-скоро застават изглежда на страната на, на, на студентско общество по равенство, тъй като генерално имат изпитана неприязан към нас, консерваторите, реакционалите, националистите и искат на нас да ни подлеят вода. И следователно пускаш и такива смешни въпроси от сорта на, а, нали, вие сега защо заставате консерваторът, заставя да защитава комуниста. Ами да, консерваторът ще защити и комуниста, и нациста, и исламиста, и всякакъв друг човек, който бива подлаган на нещо, което самия консерватор не желая да бъде подложен, а именно в случая брутална и дългичка цензура. Исламиста вече... или мисюлманина имаш предвид? Малко... Не, исламиста, защото мисюлманина няма причина. Мисюлманина обикновено човек, който вярва в Корана. От какво? Я, 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 чакай. Дълбоки... От какво един консерватор би защитил един исламист? От какво би го защитил? Аз казах генерално, не само исламиста, ами изброих всички да. възможни крайни mm-hmm. гадни идеологии, с които да. съм съгласен. Аз не съм съгласен с исламизма и с ислама генерално, но бих защитил тяхното право да си изкажа, да речем, в университета тезата, отново казвайки, защото това на мен е най-много лесно ми отваря вратата да, да я оборя тази теза публично. Разбирам те. Ето още един коментар. 
Пешо Якимов, Пешо Стачката. Здравей, приятелю. Благодаря, че проявяваш интереси, че следиш днешния епизод. Той казва следното. Тезата, че циганите имат по-висока ръждаемост, е абсурдно да е вярна, защото е непроверима. Не съществува такава статистика от много години. Миршев го използва с пропагандна цел. Как би го коментирал? Това не е въпрос, но и как би коментирал тази контратеза? Нещо, Мичев го използва и до там и заби, но предполага нещо каза с пропагандна цел. И да, с пропагандна цел, да. Мичев го използва с пропагандна цел, да. Добре, нека господинът или който би от друг, защото това може да е напълно вярно, аз няма да защитавам тезата на Мирчев, да, да, да обори тази теза на Мирчев с, или отивайки в университета, или поканайки Мирчев на дебата, или написавайки статия срещу Мирчев. Ако чуеш, че Мирчев или някой друг казва нещо, което е невярно, цитирай го в една статия, направи на пух и прах неговата теза, направи смешен самият автор на тези, на тези твърдения и разпространи максимално публично тази, тази статия или каквото е било друго, този труд. Обори го. Това ми е идеята, защото аз да трябва да защитавам на Мирчев тезите. Аз защитавам правото на всеки да се изказва тезите публично, включително в университета и следователно да бъде правен за смях, когато тези тези са неверни. Това защитаваме. А не, а не да, да пускаш да. доноси срещу Мирчев, защото така нещо, което не е вярно. А не, не, е ли, не е ли проблема в това, че всъщност, и, и това наистина някой тук иронизираше, нали, че м- ние си говорим в интернет, нали? аз съм съгласен с тази ирония, наистина аз самия се определям като маргинал по отношение на мейнстрим медиите. Аз съм маргинал. Признавам го, горд съм даже с това нещо, че не съм част от мейнстрима. Но не е ли проблема с Мирчев и подобните му, именно в това, че той формира мисленето на хората, на младите хора, на студентите, които са отиши там да се научат нещо и той и он е другия, дето оправдава Народния съд. Нали? Те формират следващата генерация, следващото поколение, което ще управлява тази държава в крайна сметка. Голяма част от тях ще влезат в политиката и във властта. Докато ние с теб, нали, тук можем да си спорим, можем да се подкрепяме взаимно, можем каквото поискаме, да се караме и да се псуваме, но ние ще си останеме отвъд границата, Сигурен. ще си останеме маргинални. Така, точно. Колко, колко гледани Скоро... има твой, твой клип? Средно статистически. Ами средно в момента ни гледат около 200 души, а Общо всеки един всеки... расте. Ти си виждал да. видеата примерно в YouTube, кажи ми едно видео. Ами между 3-4 хиляди и 20-30 хиляди, зависи от темата, okay. зависи от събеседника. Казваш, правиш една тема и не я гледат между 5 и 20 хиляди човек. Да, Мирчев, средно да. Мирчев отива в университета и преподава на колко човек? На 20 човек? На 50 човека? Но те вземат, вземат диплома, той се подписва по тяхната диплома. Окей, но ти говореше за оформяне на мнение. Да, а мнението окей, се оформя сред широки маси хора. Айде нали, да не придаваме прекалена тежест на това нещо. Защото ако вземе тази лойка, тези, които прекалено много оформят мнението на хората в обществото, трябва да бъдат под най-голяма цензура, защото нали, това е ключа към този въпрос, който беше зададен. Ами тогава ти трябва да си под, може би, 3000 пъти по-голяма цензура от Мирчев, защото може би толкова 3000 пъти повече човекът те гледат. Добре. А... Има един интересен въпрос, който сега а, Иглика Вардал, която ни гледа в YouTube, тя пита следното и наистина признавам оцели въпроса. Той е провокативен въпрос. Да разбирам ли, че вече не искате иллюстрация? Отговори първо ти, да после ли, ще отговори. Вече не искате иллюстрация. Иллюстрацията, извинявам се, но тя не знам точно кога е била в нея заложено това да бъдат изкоренявани възможно всякакви леви или, или, или марксистски възгледи. Аз, колкото знам, иллюстрацията беше предложена и поне по начина, по който тя беше прекарана, да речем, в Пол, защото България не е пример за иллюстрация, е, че тя а, директно а, таргетираше хора, които са работили за, а, не само за, за Полската комунистическа партия, но и за службите. И те следователно носят някаква персонална вина, 
за престъпления, които са извършили, практически работейки за, една, за, за един режим, който е престъпен. А, в Полша до ден днешен, макар да е минала една от най-първите, най-тежките иллюстрации, можеш да говориш и да разпространяваш марксистски възгледи. Следователно, аз не виждам връзката. Да, разбира се, че съм за това. Човек, който е осъждал хора, невинни хора, да речеме, на, на затвор за, за мнение в комунистическа България, да бъде лустриран, т.е. да не му се позволява да взима определени длъжности. Ами, не е ли това също, което в момента излизам с декларация, абсолютно същото? Да няма в момента в България същата атмосфера на преследване на хора за техните възгледи. Много благодаря за този въпрос за иллюстрацията, защото той прави един много хубав паралел. Значи, mm-hmm. хората, които сме също, за иллюстрация, сме за нея, защото не желаем България да бъде такава, каквато беше, когато имаше а, ДСЕ и хора бяха преследвани за техните възгледи. Нали така? Аз така разбирам идеята да сме антикомунисти и да сме за иллюстрация. Ами, ето това е, което правим в момента. Борим се България да не стане отново такава, каквато беше преди 10 ноември. И питам защо толкова много хора, които се обиват за антикомунисти и за уж десни, не ни подкрепят. И защо са срещу нас и защо много от тях стават все по-прогресивни и все повече на позицията да се преследват определени мнения и да има политическа коректност. Нали сте антикомунисти? Нали сте за... против това, което беше при 9? Еми, при 10, пардон. Еми, то е също. Нищо, че няма да идва от партия, ще идва от НПО, ще идва от малки организации, и пак резултатът, ако е същия, ако го има един страх да говориш свободно, както имаше, резултатът не е същия. Що ни подкрепят? Добре. Моят отговор на този въпрос е за иллюстрацията и за декомунизацията е, а, когато и, и до днес, нали, когато се изказвам в полза и в посока, че иллюстрацията е абсолютно необходима, аз имам предвид това, че трябва да стане ясно всички тези, които по някакъв начин са били обвързани на, а, с ръководните а, функции и ръководните постове в Българската комунистическа партия и са вземали активно участие в вреда на другите, както в обществено-политическия живот, така и в репресивните структури на комунистическия режим. И тук нямам предвид единствено ЦК на БКП и Държавна сигурност, а примерно ДКМС, примерно казионните тогава, БЗНС и така нататък, примерно Румно военното разузнаване на, комунистическа, на комунистическия режим. Всичките тези, които по някакъв начин са се възползвали и са се облагодетелствали или са повлияли негативно на живота на други хора или са допринеси за смъртта на други хора, те трябва да бъдат лустрирани. Ако се извършили престъпления, трябваше да бъдат наказани. За съжаление, Цацаров се противопостави на падането на давността за комунистическите престъпления, но това е също друга тема. А по отношение на декомунизацията, моите разбирания стига до там, че първо, в исторически план, това, което се преподава и на децата, и в университета като комунизъм, като история на комунизма, би трябвало да носи, да, 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 да включва в себе си максимално пълния набор от информация и факти, свързани именно с престъпния характер на този режим и с всички включителни терористични действия и всичките действия на този режим срещу българските граждани, срещу тяхната свобода, срещу тяхната качеството на техния живот и срещу техния живот в крайна сметка. Трябва да стане ясно, трябва да бъде оценено и то трябва да бъде оценено негативно, критично и в този смисъл обществото да го оцени като негативно и както примерно с теб говорим много често за Польша и аз се чудя защо ли се <laughs> говорим за Польша толкова често, поляците имат ясна антикомунистическа, независимо от техните спорове по уста, либерализъм, консерватизъм и там кливиджа, разлона или какво, разлома или каквото и да било, те имат ясна антикомунистическа убеденост в своето огромно мнозинство. Чехите също в голяма степен бих казал, че са добър пример в тази посока. Ето това са моите разбирания. 
а не, че си противоречим сега, защитавайки един неприемлив, поне за мен, индивид, учен или преподавател или в политик, от това други негови идеологически братя и братовчеди да го нападат наистина, както ти каза, по начин, по който ние не бихме искали, аз и ти и всички, които в момента гледат, да, да бъдем нападани само защото нашите възгледи не се харесват на а, държащото силата във властта мнозинство. Ето това е болшевизъм, който не трябва да бъде допускан категорично. А То това че... не е мнозинство, пардон, ще прекъсвам. България, повечето хора до голяма степен мислят по начина, по който а, мисли професор Миечев. Той става просто за мълцинство, налагащо не ни цензура на, на мнозинство, а не, а не обратно. Той обратното не трябва да се позволява, мнозинството да налага някаква тежка цензура на мнозинството, но другото е още по-абсурдно. И нека ние погледаме дори в момента чисто политически, защото виждам, че на там ти изрита мисълта малко или много, състоянието в момента в страната ни. Значи в страната ни в момента имаме едно мнозинство, което, айде, може да го определим като националистическо според тебе и като патриотично. И със сигурност е много далече от този крайен прогресивен антинационализъм, който виждаме. Е, въпреки това, да речеме във властта, имаш движение като забрана, примерно, на, на, на Луков марш. Ние сме говорили с него за теб. Да. Или а, за малко да прокарат Истанбулската конвенция, за малко да прокарат стратегията за детето, само където се надигна много голямо обществено мнозинство против това нещо. Тоест, ние виждаме как всъщност не е, не е безразлично това дали от страна на малцинството ще се, и не само на НПО-та, и на, и на европейски си отключително, ще се прокарват тези, тези, тези опити за, за, за цензура и за новоговори, за малко и много антидясна, антинационалистическа реакция, тъй като те очевидно минават. И те минават включително в правителствата, които не са, да речем, не управляват не управляват зелените, не управляват да България, нали, от които бих очаквал да а, такова нещо управлява. Нали, Борисов, въпреки това, Борисов клекнали, забранили Луков марш, забранили. Въпреки, че повечето хора, според мен в България, не биха били против това нещо. Що, защото са му казани от някъде. Казали са му от едни организации на Епота и са му казали най-вече от, от Европа. Забраняваш. Защото това е, това е новия, това е 21 век. Вече не може да сте националисти, не може да имате такива маршове. Като в Полша, където имат за марша на независимостта и са след няколко дена. Вие няма да бъдете такива. Не внимавайте, няма да бъдете като Орбан, като Качински. Други. И главата властта плъзне по тази плоскост. Да се плъзне по прогресивната плоскост. Да започне да цензурира отново, както е правила преди 10 минути. И ние това се опитаме да спрем в неговия зародиш. Толкова е просто. Добре. Има една поредица от въпроси. Нека да не ти ги спеста. За това, че много се изразяваш пламено срещу комунизма, пък Аз мисля, че ти не си член, но те те пишат хора, които не следат на ни видеото в момента, пишат, той е член на партия, да вземем ВМРО става дума, която е оглавявана от агент на ДС. Член ли си на, ли си на, на ВМРО или просто беше издигнат с тяхната листа? Не съм член на ВМРО, но да. напълно нямам проблем да, дори да бъда окачествян като такъв, тъй като не само, че им симпатизирам и че им бях в листата от гражданската квота на евроизборите, но и като представител нали, на официална сърковода представителството на ЕКРА за, за България. Това ми е официалната работа, де факто. С това занимавам. А, кои са в ЕКРА от България? ВМРО. И работя изключително близко, изключително добре с евродепутатите от ВМРО, Ангел Джембаски и Андрей Събаков. Този въпрос ти ми го зададе. Забравя се, защото имат много... Не, не, помня, много, но може би нови хора гледат. Дълго и на широко, и аз пак, те, пак, аз го помня, проблем. правихме с теб да. един разговор точно да. преди европейските избори, точно Помниш на тази тема, но... За, за, за Красимир Кракачанов и това Отговори. Отговори сега, защото сега те питам. Впрочем, ние тук що повдинахме този въпрос и аз изказах позицията, макар ти да не усети, че за него говоря, то не беше за него, но генерална позицията беше, хора, които са 
хора, които са, имат, носят персонална вина за това, че са сипвали животи на други хора по време на престъпният режим, че са доносничили за тях, че са ги вкарали в затвора, че са ги репресирали, трябва да понесат своето наказание. Аз за Красмия Крайкчанов такова нещо твърда, че всеки, който може да влезе и да погледне официално, който има като данни, няма. Този човек не е съсипвал животи, той не е писал доноси и това, което той е правил, няма абсолютно нищо общо с целият ни разговор тук и с целият ключ към монстрацията, именно това, че искаме да накараме ни хора да си понесат вината за това, че са наранили някого. Когато тези, някои от тези хора, които в коментарите ме питат това нещо, влезна и прочете всъщност за какво става въпрос, всъщност каква е дейността, не само, че могат да се очудат, но могат и да, нали, така, парадоксално да вземат да го, да, да, да го харесват повече. А, когато разбера хора, особено националисти и патриоти, които а, са силно вярват в българската кауза в Македония и които силно мразят това, което едно време Югославия правеше в Македония и югославските служби правеха в Македония, те и продължават да го правят, просто са вече на сръбски служби, а не югославски, могат да се очудят много приятно. Всъщност каква е била дейността на, на Кракачан? На темата за Македония посветих два контракоментара. Тук, може би, мненията ни се разминават в известен смисъл по отношение на това каква трябва да бъде българската политика, официалната политика на България. Аз в момента ти да, да, да получиш забрана да говориш, защото що мнението ти се разминава. Аз, аз ще си наложа за... Да, да, аз искам да, да ти бъде ударен сега една декларация, че ти не можеш да говориш, защото... Че аз съм, че аз съм македон, македон, македонист и от баш или там, къв беше термина? Е, от баш съм си, утре, утре ще пусна декларация. А, така. Но, но аз ще си наложа първи забрана, защото не съм планирал разговора да втече в тази посока. Да. Но има един интересен коментар от Любо Лазаров, който ни гледа в Фейсбук. Искам и се да го обсъдим с теб това нещо. Да. Между другото, един час разговаряме. Искаш ли да приключим? Или, защото нали, контракоментар няма да. крайна граница, крайна точка. Да, в... Може. Окей, добре. Так, та Любо Лазаров пише. Здрасти, Любо. Благодаря за въпроса и благодаря, че гледаш. Мирчев, казано накратко, разпространява Путлеровата пропаганда в Софийския университет, точно както Баева и подобни или прочее. Свободата на словото е възможна извън режими, които я изключват, каквито са национал-социалистическите и пост-интернационал-социалистическите. На това как би отговорил? А, само ще, буквално ми прекъсна за около 5 секунди. Ага. А може и само да ми въпроса му за, отново след свободата, Така, Мирчев казва на кратко разпро... Да, след това. Путлеру, свободата да. на словото е възможна да. извън режими, които я изключват, каквито са национал-социалистическите и пост-интернационал-социалистическите, разбира и нали, пост-комунистическото пространство. Ама, ама наистина е така. Нека, нека да го попитам. А, в момента според него Великобритания или Канада какви са фашистски ли са или са национал-социалистически или комунистически режими. Не, те са очевидно либерална демокрация, нали така? Свободата на изразяване, включително на изказване на напълно верни неща, не просто е под, под въпрос, а е напълно премахната за определени теми в тези общества. Тоест, това оборва идеята, че само определени тоталитарни режими, ето той ги избори, са, основани на, са склонни да стигнат до там да, да премахват свободата на словото. Не е вярно. И в напълно либерална демокрация може да се стигне там. Така че какво правим? В смисъл, забраняваме, вече, вече почваме да вкарваме и либералната демокрация ли, в, 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 в Кюпа и хора, които не я проповядват, също да ги преследваме. Защото те проповядват идеята за общество, което в крайна сметка... Общество, не, което в крайна сметка и прекъсна... Общество, което в крайна сметка също достигна до цензуриране на определени възгледи е Швеция. Като напълно либерална демокрация. Не бе, престанете да добавате към списъка с а, политически системи и идеологии, коя, коя идея поредно ще, ще цензурираме. Защото ще достигаме така до един много дълг списък в една сметка. Не, просто правиме 
като поправката в Американската конституция за свободата на словото. Просто не можеш да цензурираш и да преследваш хора на база на техните възгледи, какво трябва да бъде обществото или, или религията, или културата, или нещо друго. Правиме тази елементарна поправка и оттам татъка, ако не ви хареса какво говори, ако мислите, че той е разпространява путлерова пропаганда, отидете, оборете го, направете го за смешен, станете вие професор, напишете стати и така нататък, и така нататък. Това е отговор. Това е отговор на едно нормално общество, което не желая да зритне по една плоскост. Ами, ха, добре. Нека да видим дали има други въпроси. А... Така, имаше въпроси свързани с либерализма. Защо аз твърда, че той е дясна идеология? Ще цитирам Благовест Бойоклиев, което според мен е показателно. Либерализма на центра... В либерализма на централно място е сложен индивида и неговата свобода, лична свобода. Според мен това е отличителната, една от основните отличителни характеристики между левите, тоталитарните и е, дик, така, диктаторските идеологии и режими. Точно това личната свобода, индивидуалната свобода и тя включва според мен дори правото да изразяваш радикални тези, без разбира се да викаш е, за пожар в претъпкан киносалон, без да гори нищо. Нали? Това е този клиширан пример за това какво не е свобода на словото. А, дори аз изпълням, че с Христо, е, Христофор Караджов С него говорихме и той даде две неща, които за пример, нали, които са а, показателни в американското право, дано да го цитирам правилно, за това кое е наистина достоверна, недостоверна такава а, а, заплаха, която е наистина сериозна заплаха, наистина а, заплаха, която е, трябва да се обърне внимание. Ако аз, примерно, кажа, е, Сашата убия, нали, Това не е заплаха, която реално има някаква сила. Две причини. Първо, дали наистина го мисля, дали наистина го планирам и второ, дали имам физическата възможност да го направя. И той даде примера, ако аз сега призова, айде да отиваме да пребием асен в разговора си, очевидно е, че аз не мога да го реализирам дори да го планирам, защото аз съм на 7000 км и няма как да стане това още тази вечер. Ако призова тази вечер, че, ако обяви, че ще те пребия. Ето това според мен е съществената разлика, която определя е, либералните идеи, либерализм го определя като десен, а именно индивидуалната личната свобода. Но не на цената на всичко, разбира се. И може би този разговор, ако вървим към неговото приключване, Именно за това, за това става дума в този наш разговор. За предела, отвъд който вече нещата не са свободни, не са демократични, не са либерални, не са изобщо адекватни от политическа гледна точка за обществото. И този предел, според мен, е думи казани от някого, извадени от техния контекст или умишлено вкарани в друг контекст да бъдат използвани като повод и като призив за политическа репресия срещу въпросния човек, който изразява тези мисли. Дори той да е наш идеологически антипод. Нали, с него да не сме 100% да не сме съгласни. Това ли е смисъл на нашия разговор? Само с едно малко отношение, че да. всъщност аз съм напълно окей okay с това, дори да е позволено на, на тези хора да призоват към тази политическа разправа с, с него. Аз не желая да цензурирам самите доносници. Нека те да си пускат тези, тези доноси и тези декларации. Аз желая да не бъдем общество, в което тези доноси и декларации биват чути и тези хора биват послушани и следователно този човек бива уволнен, премахнат или вкаран в затвора. 
Тоест, аз дори не желая да цензурирам, защото ти нали, каза, че може нали, да, да дадем свобода до там, докъдето вече не се призовава, да речеме, до, до такава цензура. Не, дори призив, призива за такава цензура трябва да е позволен. Аз дори на тези хора на студентско общество по равенство не желая да им взема свободата да, да изказват тези мнения, че според тях трябва да бъде уволнен този професор. Не бе, нека си го изказват. Няма да, ги, да им запуша остата. Ама не желая той да бъде реално уволнен след това или някой друг като него, заради тези, поне не заради тези нали, нали неща, защото това вече ни пусне пускостта. Тоест, дори призоваването за това да бъдем общество, което, което не ми харесва, аз съм склонен да отворям. Ти си склонен да прекъсна? Действия. Нека да правим разлика между действия и думи. Разбрахте. И може би именно в подкрепа на това, което обсъждаме сега с теб, Борис Асенов, който ни гледа в YouTube, пише следното. Това е моментът, в който се вижда кой наистина се тревожи за свободата на словото и кой обича да я развява като флагче, но не и да я защитава, че даже и да се оказва срещу нея. Каква ирония. Според мен тази ситуация е точно иллюстрация на това как Иначе сме за свобода, но в момента в който някой каже нещо лошо за циганите, за евреите, за черните, за червените, за жълтите, за белите, ние трябва да го потиснем с силата на политическата репресия и с силата на репресията на държавния апарат. Ето това вече не е свобода и това не е демокрация и това не е ляво или дясно, а това е потисничество. Същото това потисничество, срещу което Тези, които най-много викат нали, и защитават правата на, на как ги казват, на опресираните, потиснатите, да, потиснатите, същите те са готови светкавично да използват същия този инструментариум срещу хора, които са различни по убеждения от тях. Аз ще му добавя още нещо да? на човек, който е коментирал. Всъщност това е момента, най-точен момент да видим кой е наистина за свобода на словото, поради още една причина много важна. А именно това, че когато някой в крайна сметка каже нещо лошо и му скочат, тези, които го защитават, винаги са от неговият кръг. Да, склони са веднага зелените, ще скочат да защитат друг зелен. Демократите друг демократ от репресия mm-hmm. и от потисничество и от цензура. Но истинският момент, когато виждаш кой е наистина за свобода на словото, е когато някой нали, от, друг, от друго племе, от, от другата страна на барикадата, от другата идеология бъде подложен на тази цензура и ти си малко и много такъв, абе, леко склонен да си, най-малкото си замълчиш, защото абе, хак да му е. В смисъл на тоя комунист, на тоя, примерно, националист, ако за мене говорят, на тоя еди какъв си, абе, не ме кефи, че го репресират, ама понеже е такъв, хак да му е. Ами не, тогава очевидно, че ти не си наистина за свободата на словото и не се притесняваш наистина, че може да има цензур в обществото, ако ти не скачаш за хора, които са отвъд твоите възгледи или които са ти дори противници. Аз мисля, че точно тогава трябва да скочим, защото точно тогава показваме, че сме за тези възгледи, а не просто за политическата битка на племена. Мотивът, с който аз влезах в този разговор, е много прост. А... Не... Аз не искам да защита един човек, чиято политическа принадлежност за мен е крайно неприемлива. Но това, което смятам, че е вредно и че трябва да се противопоставим на него, като общество, е именно злоупотребата с това някой да говори различно от нас и ние да използваме тези различия, начинът по който а, се изразява един или друг човек, да ги използваме, да ги преекспонираме, да ги натоварим с негативна оценка и да ги опаковаме в една много мрачна черна опаковка така, че всички да са, и кафява опаковка така, че всички да се отвратат от нея 
и с това да провокираме в обществото процеси, които за България ще бъдат прецедент, а именно да, да бъде уволнен някой от работата си, в частност преподавател в Софийския университет, защото изказва някакви мнения, които са а, лоши, нали, ние с тях не сме съгласни, то е равносилно на това, примерно, ето, ще дам конкретен пример. А, Токушев и неговата защита ни предуария в защита на Народния съд. Трябва ли да бъде уволнен? Трябва да бъде уволнен, според мен, категорично. Но тогава въпросът е защо единия искаме да го уволним, пък другия го пазим. Тоест, ако ние имаме някакъв изработен стандарт, който е Ясно. Значи, ако обществото ни е категорично на своята оценка на нацизма, на зверството на нацизма, на избитите нали, милиони евреи по концлагерите нали, и така нататък, окей, с това съм окей. Но в същото време обществото ни си затваря очите за абсолютно равно, равносилни по тежест престъпления, извършени от комунистите, в частности в България. Защото ако ние сме спасили, колко, колко бяха? 45 000 ли бяха евреите, да. които сме спасили? Да. Точно толкова, ако не и повече са жертвите, физическите жертви на комунизма в началните месеци на червения терор след 9 септември 1944 година. Скромните оценки са 30 хиляди, по-смелите са около 50-60 хиляди. Чувал съм дори за над 100 хиляди души нали, жертви точно в тези първи месеци червения терор. Нека се придържаме към минималистичната оценка. 30-50 хиляди. Абсолютно равносилно е. Значи спасили сме 45 хиляди евреи, но комунистите са изтребили 35-40 души. Те го възприемат като от лявата политика, от другата от дясната. И защото за тях фашисти и комунисти, нацисти и така нататък са действи. Следователно, те никога няма да застанат против цензурата на някой, който говори, да речеме, за холокоста и за евреите, но винаги ще застанат в защита на някой, който, да речеме, защитава народния съд. Защото това е тяхно нещо. Това е тяхното, тяхното поприще. Тук става въпрос за превземането на академията, на университетите от едни mm-hmm. открити заявени комунисти. От леви хора. Така стана на Запад. Така ще стане и у нас, ако по някакъв начин не му се противопоставим. Следователно, оттам, там е корена на, 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 на това, което ти казваш. Защо да речеме, за Народния съд никой няма да скочи, че го защитава. А ще скочи, ако някой защитаваше Холокост. Впрочем, Мирчев не е защитавал Холокост, следователно това не е напълно еквивалентно, нали, като, като пример да ги сравняваме. Но това е причината. Защото тези Самия... хора не крият факта, че те са комунисти, че те са леви. Те не го крият. Да, самия Фори Караджос, когато разговарях също по подобни теми, той даде пример с един свой колега, професор-преподавател, който нали, сред, според мнозина в неговите среди е определен като сега да не се изхвърля, но като такъв крайно десен своите убеждения, да речем. Но той не е уволнен. Той си преподава, има негативизма към него го има, критиката към него го има, но той си преподава, има си там форум, общува си с студентите, общува си нали, с професорите, Ето го пример, ето го положителният пример. Ако от едно общество, което казваме, че е жертва, прекалено много е жертва вече на този процес, някой цитира безменов по-нагоре, нали, цитира го и не помниш го този момент. Ето ти един положителен пример. Ние ще човек... този човек и ще покажем, че също сме даже по-далече от спрямо безмено в процеса на дезинформация от дори Америка, ако ние това нещо го направим. Кристиан Шкварек, благодаря ти за този разговор. Аз благодаря много. Това беше. Сега ще изключа от видеото. Продължавам малко сам. Ако искаш остани да слушаш, ако не, прекъсни връзката. Лек вечер ти пожелавам. Благодаря ти. Според мен беше важно да обсъдим тази тема, да разберем 
тези, които ни слушаха, как пак да повторя, около 200 души, които ни слушаха да разберат позициите, от които мнозина подкрепиха тази декларация, декларация с имената си и с подписа си. Аз, както казах, подкрепям почти изцяло текста с много малки детайлни, фина настройка неща, но като цяло съм абсолютно съгласен с тази посока, с тази декларация, защото тази посока е вредна и опасна. Благодаря ти. Лека вечер. Благодаря. Лека вечер.